0: Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du eingeschaltet hast, hier zu Talking Heads, dem Impro-Podcast. An meiner Seite sitzt die vitale, strahlende und mit Locken bestäubte Claudia Wendorf.
1: Vielen Dank. Und ich wurde gerade vorgestellt von dem sommerlich ähm, schon ein bisschen... Frühlingshaft leicht gekleideten Paul Ziemer in einem Leinenhemd, was aber auch mal wieder gebügelt werden könnte.
0: Das ist Teil des, äh, Teil des Outfits, dass es nicht gebügelt ist.
1: Wurde es schon jemals mal gebügelt? Nein,
0: es darf auch nicht gebügelt werden. Das ist tatsächlich dieses Hemd, was ich hier gerade trage, ist mhm. mein Terrence Hill Hemd von ähm, der Terence Hill und Bud Spencer Impro Show.
1: Mir war nicht bewusst, dass sich Terence Hill durch ungebügelte Hemden auszeichnet. Ja, auszeichne. schaut dir
0: den mal an. Der hat, also das ist so ein Kaki, so eine kaki -Farbe. Und natürlich, wann soll denn Terence Hill seine Hemden bügeln? Außerdem ist der viel zu cool für gebügelte Hemden.
1: Also jetzt wirklich, der hat ungebügelte Hemden? Ja. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ich habe da so leise Zweifel dran. Wenn der
0: so durch den wilden Westen auf seinem Pferd reitet, dann bügelt er doch sein Hemd nicht.
1: Ich dachte schon, er ist ja immer so der Smarte von den beiden. Ja, aber er ist also dass so Bud Spencer seine Hemden nicht bügelt, würde ich sofort glauben. Aber dass Terence Hill seine Hemden nicht bügelt?
0: Nee, der ist so casually smart. Also der ist so too cool for school. Okay. Naja, darum soll es heute nicht gehen.
1: Aber ein bisschen schon, weil Terence Hill auf jeden Fall eine wunderbare Figur ist äh, für das, worüber wir heute sprechen.
0: Richtig, denn unser heutiges <lacht> Thema
1: ist nochmal
0: der Zauber der Wiederholung.
1: Schön, hast du das gesagt. Ja, danke schön. <lacht> so Denn unsere heutige
0: Folge heißt nochmal der, der Zauber der, der Wiederholung.
1: Wiederholung. <lacht> Ja, Wiederholung, also etwas wiederbringen, was man mal gemacht, getan, äh, gezeigt hat in einer Szene. Denn natürlich geht es um Impro, wie immer in diesem Podcast. Naja, ähm, Na
0: ja, wie fast immer, sagen wir mal so.
1: Ja, es geht auch ein bisschen um Terence Hill und Bud Spencer. Nein, nicht wirklich, aber tatsächlich ist Terence Hill ja ähm, ein Klassiker von etwas. Also, Terence Hill hat ja auch Catchphrases, Sachen, die er immer wieder tut. Die Bud Spencer und Terence Hill-Filme äh, arbeiten ganz viel mit dem Thema Wiederholung. Also, zum Beispiel, dass Bud Spencer eben immer ist, dass er immer beim Essen unterbrochen wird. Die Bohnen. Die Bohnen. Also es gibt ganz viele äh, Wiederholungen, die in jedem Film wiederkommen und die eben dadurch auch diesen Kultstatus äh, befördert haben. Ne? Aber wie ist das denn beim Impro? Warum sollte man denn Sachen wiederholen, wenn man doch eigentlich immer spontan und im Moment ist? Dann müsste man ja eigentlich immer mit was Neuem ähm, um die Ecke kommen, oder?
0: Das stimmt. Und es gibt ja auch viele Impro-Stile, die damit auch hausieren gehen quasi. Also so klassisch Keith Johnstone ist ja dieses What comes next? Was kommt als nächstes? Wo du erstmal so weitergehst. Aber Keith Johnstone arbeitet natürlich auch viel mit Wiederholungen. Die Total.
1: Dann also reinkorporieren ist bei Keith ja ein riesiges Thema. Genau.
0: Aber die erste Assoziation hast du ja, was du ja schon gesagt hast, so dieses ich komme von a zu b zu c zu d ähm was eher so ein narrativer Aspekt ist, den man so in Impro-Szenen äh, reinlegt. Und wiederholen ist einfach eine super einfache ähm, Strategie, um in jedweder Art von Szene Humor und Comedy reinzubringen. Mhm. Und zwar ohne viel Geistesaufwand. <lacht> das, das hört sich doof an, es ist aber tatsächlich so. Also meiner Meinung nach sind Wiederholungen der einfachste Weg zur Comedy.
1: Ja, ähm, Wiederholungen sind auf jeden Fall eine sehr effiziente Möglichkeit, um ähm, mit der eigenen Kreativität zu haushalten. Denn man hat das ja schon mal gemacht. Das ja. heißt, alles, was man tun muss, ist einfach das, was man, wo man schon mal Energie rein investiert hat, einfach voll auszunutzen, indem man es nochmal tut. Und das Publikum liebt es.
0: Total. Wir kennen das. Also letztendlich können wir von ganz klein anfangen. Das, was dir als allererstes Spaß macht, du bist so ein kleines Baby, was macht dir als erstes Spaß? Wo ist das Baby? Da ist das Baby! Und wie häufig macht man das mit dem Baby? Nicht einmal, nicht zweimal, nein, das machst du tausendmal und das Baby hat immer noch Spaß, weil es auch eine Wiederholung ist. Und diese ja. Wiederholung macht einfach kleinen Kindern schon Spaß und warum sollte uns als Erwachsenen nichts Spaß machen, was kleinen Kindern auch schon Spaß macht?
1: Ja, was glaubst du, woran liegt das, dass wir Wiederholungen so feiern?
0: Ähm, weil wir uns als Teil des Jokes fühlen. Mhm. Ähm, Running Gags, Insider sind letztendlich nichts anderes als Wiederholungen. Und du hast immer das Gefühl so, oh, ja, das kenne ich schon, da ist es wieder. Und es macht uns einfach so viel Spaß, ähm, das immer wieder äh, zu finden, weil wir so das Gefühl haben, wir sind so Teil von diesem Witz, mhm. weil diese Wiederholung ja nur funktioniert, weil wir sie als solche wahrnehmen. Mhm. Und zum anderen ist es natürlich auch eine Erwartungshaltung, die damit ja. einhergeht und Vorfreude zum Beispiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, es ist auch noch gerade beim Impro die Möglichkeit, der ja doch häufig etwas meandernden Szenerie oder dieser ähm, kreativen Planlosigkeit einen gewissen Rahmen zu geben. Also gerade wenn wir eine Show haben und wir holen Figuren mit ihren ähm, markanten Sätzen wieder, wir holen ähm, Szenenkonstellationen wieder oder innerhalb der Szene passieren dieselben Sachen noch einmal, dann erinnert uns das absolut an geskriptetes Theater, an Serien, an Filme, also an die ganze geskriptete Popkultur, die wir gewöhnt sind. Und das gibt dem Ganzen so eine ähm, geplante Qualität, aber in einem guten Sinne. Ne? Ja,
0: weil es nicht so wirkt wie, ah, das haben wir jetzt gehabt, das war's jetzt, sondern das, was passiert ist, hat eine Wertigkeit im weiteren Verlauf, weil es eben wiederkommt und ja. dadurch wieder aufgegriffen wird. Ab wann haben wir eine Wiederholung? Weil das, was du gerade gesagt hast, könnte ja zum Beispiel auch einfach nur ein Callback sein. Also wir kennen das, bei Armando zum Beispiel machen wir das häufig, wir haben die ersten beiden, die ersten 20 Minuten produzieren wir Figuren und im letzten ähm, Im letzten Drittel holen wir die Figuren wieder oder es gibt dieses klassische Ding bei Impro-Shows, dass viele Ensembles so ein Freeze-Tag ganz am Ende der Show machen, wo sie Figuren zum Beispiel wiederholen, Szenarien, die sie schon mal in der Show gespielt haben, so als eine Art Recap
1: den Versuch dessen.
0: Ja, ich sehe das ist... ganz
1: selten in gut. Ja,
0: aber wir sind beide auch keine großen Free stack fans
1: Das stimmt. Ähm, ich würde an sich sagen, dass es das eine Wiederholung ab dem zweiten Mal ist, mhm. wie das das Wort auch sagt, weil ich etwas wiederhole, was schon mal da war. Ja. Natürlich gibt es so gewisse Comedy-Regeln und die machen uns glücklich und da ist natürlich die magische Zahl drei. Das heißt äh, drei oder jedenfalls dreier Schritte. Das heißt jedenfalls ein Game. Ist es richtig, erst mit der dritten Wiederholung?
0: Beziehungsweise vielleicht kein Game, sondern vielleicht eher ein Muster. Ja. Etwas, also im Englischen spricht man da enorm häufig vom Pattern. Also du hast das Erste, was irgendetwas bringt, das Zweite wiederholt das, aber ein Pattern kommt erst beim dritten Mal, weil es dadurch eben diese goldene Dreierregel ähm, sich ergibt.
1: Ja, Kannst du dich erinnern an irgendwas, was du selber mal gemacht hast bei einer Show oder gesehen hast, wo du sagst, ah ja, und das war so ein Beispiel dafür, dass es das wirklich funktioniert?
0: Ja, ich glaube, das war für mich tatsächlich so mit einer der größten Wendepunkte in meiner Impro-Karriere.
1: Oh, mhm. ähm, als du mich getroffen ähm, hast. Als ich
0: dich getroffen habe. Und dann habe ich dich wieder getroffen und dann gingst du einfach nicht mehr weg, Claudia. <lacht> das ist äh, mein, mein Muster. <lacht> ähm, nein, das ist ich, doch ein
1: schönes Muster.
0: <lacht> ja. ähm, nee, ich muss da immer an, es bleibt in der Familie wir haben schon häufiger von es bleibt in der familie gesprochen hier im podcast das war so unsere erste relativ große und erfolgreiche show die wir gespielt haben die auch zum ersten mal wirklich lustig war wo ich das gefühl hatte wir können comedy nach mhm. dieser show und ganz explizit aber gab auch es auch erst danach erst da ja
1: vor der show dachtest du noch wir können es leider nicht nee. müssen es jetzt aber trotzdem machen das stimmt
0: schon also es stimmt in gewisser ja. hinsicht schon und währenddessen und währenddessen habe ich gedacht Alter, ich kann Comedy.
1: <lacht> was für eine Überraschung, was für eine positive Überraschung.
0: Ja, es war nämlich so, dass ähm, ich bei dieser Es bleibt in der Familie Show eine Figur gespielt habe, beziehungsweise eine Figur sich entwickelt hat mit dem Namen Manni, äh, Günni, Günni.
1: Wie kannst <lacht> du das vergessen? Das ist Günni Hartmann. Günni das war es halb halt meins.
0: Ja, genau. Günni Hartmann. Und letztendlich bestand meine Rolle in dieser Show aus nichts anderes, als konstant reinzukommen und sagen, hallo, ich bin Günni Hartmann und das ist meine neue Geschäftsidee. Ja. Und dann habe ich letztendlich die gleichen Bewegungen gemacht und habe letztendlich eigentlich immer nur meinen Namen gesagt. Das war, und das, hey, wie, was hältst du von, von der Idee? Du hast so einen Lastwagen und auf dem steht Günni Hartmann Bestattungsunternehmen. <lacht> oder hey, was hältst du von dem? Du hast einen Lastwagen auf dem steht Günni Hartmann äh, Gartencenter ah. oder so. Und das war letztendlich alles, was ich gemacht habe. Und heute sprechen mich noch Leute auf Günni Hartmann an. Ja. Und der Kern liegt einfach darin, dass ich Günni Hartmann in das Gehirn vom Publikum reingeballert habe.
1: Ja, totgeritten. Ja. Ähm, und es ist schön, weil du gerade ähm, ja quasi das nicht in deinem Beispiel, ich glaube es war auch nicht wirklich das Bestattungsunternehmen, ich glaube es nee. waren irgendwelche ähm, Geräte, die ihr erfunden habt ja. als Startup. Aber es war trotzdem so, dass es sich nicht gesteigert hat. Ja. Und im, ich habe immer so ein bisschen eine Schwierigkeit zu unterscheiden, wann ist es denn jetzt Game, also Game of the Scene, technischer Terminus, kann man auch mal reinhören in unsere entsprechende Podcast-Folge. Ja. Und wann ist es eine bloße Wiederholung? Und ich glaube, dass jedem Game in einer Form eine Wiederholung zugrunde liegt, aber hinzu kommt eben noch die Steigerung. Ja. Das heißt ähm, wir erhöhen den Einsatz, wir erhöhen die Emotionalität, wir erhöhen den Kontext. Also es wird größer, es wird krasser, es wird emotionaler, die Konsequenzen werden krasser. Das ist Game. Ähm das Leiden wird größer, was auch immer. Und eine Wiederholung ist eben nicht zwangsläufig ein Steigern. Kann es auch haben. Aber es kann wirklich auch einfach sein, ich sage immer diesen Satz und alles, was ich tue, ist wirklich immer diesen Satz zu sagen. Ja. Wann immer ich in einer Szene auftauche, habe ich den eben sogenannten Catchphrase. Ja. Und das ist es auch.
0: Total. Ähm, Gibt es eine Szene, an die du dich erinnern kannst oder eine Situation, wo du so Wiederholungen... Äh, Ganz besonders spezifisch wahrgenommen hast, dass es so sehr viel geholfen hat, einer Show oder einer Szene?
1: Also, jede Show, die ich mit dir spiele.
0: Ich kann auch nichts anderes, um ehrlich zu sein.
1: Also, du machst das ja schon wirklich extensiv. Ja. Es ist auch, glaube ich, Teil deines Geheimnisses. Und du baust in jeder Show eigentlich ein neues ähm, Wiederholungsmuster auf, was die Leute dann aber auch sehr feiern. Ähm. Ich kann mich zum Beispiel erinnern an die ähm, Fische-Open-Air-Show, mhm. ähm, wo du ein Regisseur warst, der so ein bisschen künstlerischer war. So, ging, ein Arthouse. so ein Arthaus. So mhm. ein ähm, Arthaus, anstrengender männlicher Regisseur. <lacht> Und ähm, deine Regieanweisung war äh, Fische. Fische. Ich kann diese Stimme nicht. Wie war, die, wie war die Stimme? Fische. Fische. Das ist wieder dieses Nasale, was ich nicht ja. kann. meine... meine äh, Kommst Du
0: kommst an deine anatomischen Grenzen. Ja, das ist wirklich
1: so. Mein Mund-Nasen-Übergang ist ja anatomisch äh, nicht so ganz optimiert.
0: Freut euch auf die nächste Folge.
1: <lacht> Deswegen kann ich das nicht so gesagt. Fische. Die
0: nächste Folge heißt Mund-Nasen-Übergang übrigens.
1: <lacht> Fische. Naja, ähm, und da, daraufhin kam dann halt immer so ein Arthouse. Ähm, abstraktes äh, Kunstszenen-Performance-Arts. Ihr
0: habt dann vor allen Dingen die Fische gespielt, sobald ich das gesagt habe. Das
1: auch, aber nebenbei gab es auch noch irgendwie... Ähm,
0: komische Besonderheiten.
1: Ja, genau. Ähm, und das haben wir jedes Mal getan und du hast das wirklich knallhart durchgezogen in jeder Szene. Ähm, das heißt, das war wirklich einfach ein, wir haben diese Figur und sie tut das und das kommt wieder. Und das ist wirklich ein wunderschönes Tool, ähm, wenn wir jetzt gerade ein bisschen darüber sprechen, so was für Arten ja. von Wiederholung äh, gibt es. Diese Figur mit ihrer Besonderheit, die einfach immer dann auftritt, wenn eben auch diese Figur auftritt, ist nicht nur für das Publikum ein sehr großer Spaß, sondern ist auch für den Schauspieler oder die Schauspielerin eine totale Hilfe, denn es hilft dir halt auch, in diese Figur reinzukommen.
0: Ja, total. Und es gibt halt, du hast es ja schon gesagt, es gibt allem einen Rahmen und das müssen nicht nur Figuren sein, sondern du kannst es auch minimal wie möglich machen, ähm, also es gibt zum Beispiel sehr viele fantastische impro in Deutschland, was letztendlich ja auch eine Wiederholung in diesem Podcast ist, die sich so ein bisschen eingeschlichen hat. Und es ist auch, letztendlich sind es nur drei Worte oder drei Beschreibungen und trotzdem haben die einen Wiederholungsaspekt und so ein bisschen so dieses, ah ja, das kenne ich schon.
1: Die fantastischen impro -Spieler. Die
0: fantastischen impro <lacht> ja. ja. Ähm, das heißt, es kann wirklich sowas Simples wie eine Catchphrase sein, die unabhängig von der Figur funktioniert. Es kann eine komplett ausgestattete Figur sein. Oder es kann eine Haltung sein, emotionale Reaktion irgendwie. Du reagierst immer äh, wütend auf irgendwas. Letztendlich sind das natürlich Sachen, die auch immer eine Figur formen. Das heißt, wenn du eine Haltung hast und immer wütend reagierst, ist es halt die Figur, die immer
1: wütend reagiert. Ja, oder wenn du zum Beispiel an sowas denkst wie How I Met Your Mother ja. und ähm, du hast halt Legendary ja. in langgezogeneren Versionen noch dann sagt das natürlich auch was aus über die Figur. Total. Oder Suit Up. Und so. Also How I Met Your Mother zum Beispiel ist ja wirklich voll von... Sitcoms generell. Ja, Sitcoms leben so krass von Wiederholung. Und natürlich sind das, es sind Sätze, aber sie haben auch was mit der Figur zu tun.
0: Ja. Gesten sind noch ein klassisches Ding, die du benutzen kannst als, als Wiederholungsmuster, eine klare, abgesonderte Geste. So, also du kommst auf die Bühne und machst Ha! Und machst so zwei... <lacht>
1: Das konnte man jetzt nicht sehen.
0: Nee, das, das sind
1: wunderschöne zwei, zwei coole Revolver, die du da rausziehst. Ja. Pistolenhände, ja.
0: Sowas zum Beispiel.
1: Und es ist halt, wie gesagt, es ist immer ein Anker auch für die Schauspielerin. Mhm. Was es noch gibt, sind Running Gags. Und zwar auch im Rahmen der Show. Da gibt es zwei verschiedene Arten. Das eine, was wir im Impro eigentlich nur quasi machen, sind wirklich die klassischen Running Gags. Und das ist das, woran ich mich als erstes erinnere, weil du ja vorhin gefragt hast. Mhm. Ich glaube, das erste Mal, wo ich gemerkt habe, dass Wiederholungen funktionieren, war bei den Schwarzen Oliven. Das mhm. ist mein Hobby-Ensemble gewesen. Und wir haben dort so eine Langform gespielt, so eine halbe Stunde wo wir uns in verschiedenen Räumen in einem Gebäude äh, szenisch bewegt haben. Ja, also zum Beispiel so, eine, so ein Bankhochhaus äh, und dann guckst du halt, was ist in der Kantine los, was ist in den Katakomben los, was wächst oben auf dem Dach, ähm, was machen die Glasreiniger außen an der Fassade, was auch immer. Ne? Und ähm, wir hatten einen Flughafen als Vorgabe und der Running Gag waren zwei Leute, die... Die, diese, das war beruht auf dem Missverständnis, dass Lotsen die Leute am Boden sind. Die sind es ja nicht so. Die Lotsen sind die, die entweder im Tower sind oder ähm, also die halt die Flugzeuge berechnen. Wieder
0: was gelernt. Nicht die genau. mit den Kellen in der Hand. Genau. Was, wie heißen die dann? Kellenträger.
1: Nee, ich glaube, irgendwie Einweiser oder so. Auf jeden Fall heißen die nicht logisch. Türsteher lotsen. vielleicht. Die Harte Tür, du kommst hier nicht rein.
0: Ach, mit den Flügeln. Nee.
1: <lacht> Ryanair? Oh, oh, da drüben.
0: In <lacht> Hinter, unserem Club. Hintereingang.
1: <lacht> <lacht> genau, also diese Türsteher des Flughafens, die ähm, waren, haben da so rumgewunken und haben sich halt außerhalb des Flughafens, also des Flugfeldes bewegt irgendwann. Und es war so ein ähm, stummer Running-Gag. Das heißt, die haben halt nur mit den Armen gewedelt und sind dann immer, also in jeder dritten Szene sind dann halt irgendwann diese Einweiser wild gestikulierend durchs Bild gelaufen. Und man hat sich halt immer gefragt, so fuck, fliegt jetzt dieses Flugzeug auch dann dahin? Ist es jetzt gleich in der Kantine?
0: Schönes Beispiel für Gestenwiederholung. Ne? Also es war rein visuell
1: letztendlich. Genau, ohne zu sprechen. Und das hatte ich halt initiiert und dann habe ich es wiedergeholt und habe gemerkt, oh, das Publikum liebt es total. Das heißt, wir sollten es noch häufiger machen. Und das war so mein Aha-Moment von, oh, Wiederholung funktioniert richtig, richtig gut.
0: Ja, das haben wir jetzt in unserer Merkliste festgehalten. Wiederholung, Wiederholung funktioniert mega gut. Aber wie komme ich denn zur Wiederholung? Was wiederhole ich und wie finde ich meine Wiederholung? Nein, also wür würdest du sagen, du kannst alles wiederholen oder gibt es Sachen, die so sich besonders eignen, wiederholt
1: zu werden? Ich glaube, du kannst alles wiederholen. Mhm. Ich glaube wirklich alles. Ich Und es muss noch nicht, ähm, das ist nämlich auch ein bisschen der Unterschied zu Game, weil bei Game ist es ja, es ist das Unusual Thing, würde mhm. das UCB ja. auf jeden Fall sagen. Also jedenfalls nach der UCB-Herangehensweise. Second City, IO würden wahrscheinlich sagen, es ist die Dynamik in der Beziehung. Aber UCB sagt, du suchst nach dem Ungewöhnlichen in der Szene und das ist das, was Spaß macht. Und wenn du merkst, es macht Spaß, dann gib uns mehr davon und wiederhole es, das ist dann dein Game. Und daher weißt du, was das Game in der Szene ist. Eine Wiederholung muss nicht unbedingt Spaß machen, dem Publikum am Anfang. Und es muss auch nicht das Ungewöhnliche sein. Es ja. muss wirklich gar nichts sein. Also eine Wiederholung hat das angenehmste Leben, von dem wir alle träumen. Es gibt nämlich überhaupt keine Ansprüche und Anforderungen. Du kannst alles wiederholen und es wird besser dadurch.
0: Total. Einzige Einschränkung, die ich dem Ganzen geben würde, ist, es muss eine klare Sache sein. Also du musst es klar absetzen können, damit es auch als Wiederholung ersichtlich ist. Weil wenn es zu diffus ist ja. und du irgendwas wieder machst, du merkst das Publikum im Zweifelsfall nicht, dass es eine Wiederholung ist, weil es zu undeutlich ist letztendlich.
1: Manchmal klärt es sich ja aber auch mit der Wiederholung. Ne? dann ja. zwangsläufig beschränken wir uns dann eben auf den wiederholbaren Teil. Ja. Und dadurch wird das dann klarer. Nee, also ich glaube wirklich, Wann immer ihr, ähm, ist es ja auch so dieser Satz, ne? schaut nicht nach vorne, schaut zurück und das ist ja genau das, was da drin steckt. Das heißt, wann immer du das Gefühl hast, du hast einen Blackout, du weißt nicht, was du sagen sollst. Du ähm, hast das Gefühl, die Szene braucht irgendwas. Wir haben dann immer das Gefühl, wir müssen etwas Neues kreieren. Aber der sicherste Weg und der sicherste Weg in die Herzen des Publikums ist, zurückzuschauen und etwas wiederzuholen, was du schon gemacht hast. Total.
0: Und... Du hast es gerade schön gesagt, wir haben häufig das Ding, dass wir auf den ersten Lacher warten und mm. das dann wiederholen. Aber du kannst den Lacher halt wirklich in dieser Form wirklich fast forcieren, ja. weil der Lacher kommt. Spätestens nach dem dritten Mal wird der Lacher kommen, ja. weil es so ein, ha ha ha, das kenne ich schon.
1: Ja, und Gefühl manchmal ist. fühlen sich Wiederholungen tatsächlich auch nicht gut an beim zweiten Mal. Also das ja. zweite Mal der Wiederholung ist ein bisschen das ähm, harte Brot. Ja. Ähm, das ist wie so ein französisches Baguette. Also wenn man französisches Baguette kauft, also jetzt so bei Bonprix oder so. Heißt das so? Ja, ich glaube, es das heißt Montremen. Ich kein keine Ahnung. Am Anfang ist es so total frisch und es ist neu, aber es ja. ist so zwischen all den Sachen. Das ist nichts Besonderes, halt Baguette. Dann am zweiten Tag wird es auf einmal steinhart. Also es ist wirklich gruselig. Als ich das das erste Mal gesehen habe, du könntest so jemand wirklich ernsthaft mit so einem französischen Baguette, also so einem Pariser Supermarkt-Baguette, verletzen, auf den Kopf hauen. Und ich glaube, da ist halt irgendwie Gips drin oder so. Also so fühlt sich das an. Und dann am dritten Tag wird es auf einmal wieder weich und dann kannst es wieder normal essen. Und diese zweite Wiederholung in der Infoszene ist so ein bisschen dieser steinharte Baguette-Teil. Du musst da einfach durchhalten und daran glauben, dass der gute Zustand nochmal erreicht wird.
0: Wie ist es am vierten Tag? Dann ist es aufgegessen.
1: Dann ist es hoffentlich aufgegessen, aber sonst wird es, glaube ich, so trockenweich. weich. Mm. Das ist nicht wahr für Wiederholungen in den Impossenen. Obwohl dann vielleicht auch. Also du musst halt dann zum, bis zum sechsten Mal wieder warten. Ja,
0: <lacht> ähm, Total. Also ich glaube, sowas kann man wirklich auch, wenn man jetzt mit Ensembles probt, auch in, in jedweder Form in Szenen einfach mal ausprobieren, je, jegliche Sachen wiederzuholen. Ähm, bei Shows sowieso. Es gibt aber auch ein paar Übungen, die meiner Meinung nach, ganz cool sind, um herauszufinden, so, was ist das Potenzial von Wiederholung und wie verwende ich sie? Eine meiner Lieblingsübungen nennt sich... Ah,
1: ich weiß. Gestures and Chairs.
0: Stühle und Gesten. Und die ist letztendlich super simpel. Du hast zwei Leute, die sich auf Stühlen gegenüber sitzen.
1: Ja, du liebst wirklich diese Übung. Ich liebe diese Übung wirklich.
0: Ich habe die von Anne Philbich, glaube ich, damals gelernt in einem Workshop, die kommt aus UCB, aus dem UCB-Theater in New York hat ja, er natürlich. gespielt. Klar, es ist auch eine klassische UCB-Übung. Und in Kopenhagen war ich da beim Impro-Festival, hab die da kennengelernt in dem Workshop. Du sitzt, hast zwei Leute, die sich gegenüber auf Stühlen sitzen, ganz entspannt. Eine Person macht die Augen zu. Während sie ihre Augen zu hat, überlegt sie sich einen starken ersten Satz für die Szene. Zum Beispiel so etwas wie, Schatz, ich lass mich scheiden. Oder Mama, ich bin schwanger. Oder es tut mir leid, Herr Müller, ich habe Ihren Hund überfahren. Mhm. Alles möglich. Es muss nur was möglichst Starkes sein, am besten mit einer emotionalen Komponente noch mhm. mit drin. Währenddessen bekommt die andere Person, die die Augen auf hat, von einer dritten Person eine Geste. Sowas wie zum Beispiel: Ich kratze mir den Kopf oder ich schniefe mir mit der Nase. und Dazu überlegt sich die Person die die Geste bekommt, noch ein emotionales, ein emotionales Geräusch. Das heißt, wann immer ich den Kopf kratze mir, mache ich dabei, äh, Und das ist mein Muster, meine Wiederholung. Das ist natürlich eine forcierte Wiederholung von außen. Und dann fängt die Szene an, indem die Person, die die Augen zu hat, die Augen aufmacht, einen Satz sagt und die zweite Person reagiert als allererstes mit dieser Geste und diesem emotionalen Geräusch. Dann bleiben beide bei ihrer Haltung, du bleibst bei deiner Haltung mit diesem Geräusch und die andere Person bleibt bei ihrer Emotion, die sie hat mhm. und wann immer du möchtest, kannst du deine Geste, deine Wiederholung wiederholen und von außen, die dritte Person kann auch ähm, ein Signal dir geben, dass du sie wieder machen sollst und das ist für mich ein ganz schönes, ganz schöne Übung zu gucken, wie fühlen sich Wiederholungen von innen aus einer Szene an und wie fühlen sich Wiederholungen von außen von der Szene an
1: mhm. Und was sagen die Leute da meistens?
0: Meistens sagen die Leute von draußen, ich hätte diese Sache noch viel häufiger sehen können, als du sie in der Szene benutzt hast. Weil wir sie immer so das Gefühl haben, ja, wir wollen die Szene doch jetzt voranbringen und ich will doch jetzt nicht nur die ganze Zeit die Geste machen. Aber meistens reicht das vollkommen auch für eine coole Szene. Und ich finde, das ist auch ein schönes Beispiel für, du kannst Szenen tatsächlich füllen mit nur Wiederholungen. Und es ist eine coole Dynamik.
1: Mhm, mhm.
0: Du bist nicht so ein Fan von der Übung wie ich.
1: Ich, ähm, also um das zu demonstrieren auf jeden Fall und ich habe auch schon sehr, sehr coole Szenen gesehen damit. Ich habe aber auch schon Szenen gesehen, die sehr merkwürdig ja. waren. Also wo die Figuren wirklich so pathologische Charaktere geworden sind, die so am Grenze, an der Grenze zu irgendeiner Form von Eingeschränktheit auf mich wirken. Mhm durch diese Geste. Also ich mhm. glaube, was ähm, was wichtig ist dabei ist, dass du schon eine normale, also normale stehen aber das ist nicht, du wirst nicht definiert dadurch, dass du diese Geste machst.
0: Ja, voll. Und letztendlich ist es, was du sagst, es ist jetzt kein Szenenersatz. Also ich würde das nie so wirklich als Szene spielen, sondern es ist eine sehr übertriebene, überhöhte Darstellung von Wiederholung. Mm. Für die Bühne kann man sowas, wenn es gerade eine sehr krasse Geste ist, gerne mal so zwei zurückfahren, damit es nicht so pathologisch wird. Ja. Aber ich finde, es gibt dir ein unglaublich gutes Gespür für Okay, diese Geste gibt mir Sicherheit, diese Geste gibt mir was, an das ich mich langhangeln kann. Und vor allen Dingen gibt diese Wiederholung der Spielpartnerin oder dem Spielpartner auch etwas Erwartbares, womit wir spielen können. Mm. Das heißt, wenn du eine Wiederholung etabliert hast, kann dein Spielpartner, deine Spielpartnerin diese Wiederholung füttern oder auch provozieren, was auch cool ist. Mm. Weil es ein wechselseitiges Ding ist. Und Wiederholungen müssen nicht immer nur für dich alleine funktionieren.
1: Mm. Ja, da sind wir dann schon fast beim Game. Ne? Ja, genau. Aber ich glaube wirklich so bei dieser Übung ähm, ist auf jeden Fall wichtig, dass man trotzdem intelligente Figuren spielt. Ja. Also dass man nicht so ähm, also so wie du gerade diese Kopfkratz gehst und diese, dass wir halt nicht so. haben, Weißt ich nicht, wo ist der Hund? Weil diese Szene möchte ich nicht sehen.
0: <lacht> ich weiß nicht, ich fand sie gerade ganz lustig, um ehrlich zu sein.
1: <lacht> ja, vielleicht so zehn Sekunden. Aber ich glaube, ich so also, ein Bein aus dem abgefahren. hast, tut mir leid. Also.
0: Ja, ja, also, also du hast schon recht.
1: Ja. Und das passiert aber relativ leicht.
0: Total, weil das ist so ein bisschen auch. Die Kehrseite mhm. der Medaille uh. mhm. ist ein zweikantiges Sch Sch Schwert.
1: <lacht> Komm, jetzt muss Wiederholung hier. ist äh, muss noch ein dritter kommen.
0: Nee, hab nichts mehr. <lacht> naja. Äh, da beißt die Katze keinen Faden ab.
1: Ja, ich glaube, das hat jetzt getroffen, ja.
0: Naja. Das äh, Wiederholung natürlich die ja auch dich sehr schnell provozieren, gar nicht mehr nachzudenken. Also sie sind natürlich eine Erleichterung für, mhm. oh, ich weiß nicht, was ich mache. Sie sind so ein, so ein Sicherheitsnetz für jede Szene. Und wann immer ich keine Ahnung, habe, ich, was, was ich mache, hole ich die einfach wieder, ja. was dann schnell passiert. Und da habe ich zum Beispiel total viele, oder da musste ich sehr lange dran arbeiten, dass du dich eben nicht an diesen Wiederholungen ähm, aufhängst. Weil irgendwann kannst du dann nichts anderes mehr als diese Wiederholung machen und dann wird es auch schnell eintönig, beziehungsweise yeah. zu erwartbar, weil die Wiederholung dann so erwartbar ist, weil keine Abwechslung mehr stattfindet. Total.
1: Und ähm, genau, es gibt nämlich diesen einen Aspekt von, wir haben Erwartungshaltung und wir freuen uns, mhm. aber wir wollen trotzdem das Publikum überraschen. Ja. Für mich ist zum Beispiel bei ähm, How I Met Your Mother gibt es ja dieses, ähm, du bist nicht so ein Fan ne, von How I Met Your Mother. Ich habe
0: How I Met Your Mother nie geschaut. Ah. Also ich glaube, ich fände es ganz lustig.
1: Ja, es ist schon gute Comedy. Also ich habe das gern geschaut damals. Und da gibt es so eine Wette, mit fünf oh, mit Ohrfeigen.
0: Den, die kenne ich und da hab ich, das habe ich gesehen und dachte, Alter, das ist so smart. Ja. Aber das ist ja auch über mehrere Staffeln hinweg. Ja, ne?
1: und es ist halt wirklich so, du weißt halt einfach nicht, wann ja. es kommt. Aber wenn es kommt, dann freust du dich halt so unglaublich. Und das heißt, es ist so eine perfekte Verschmelzung von ja. dem, wir holen es wieder und wir freuen uns, weil wir es kennen und weil wir ähm, es einzuordnen wissen. Auf der anderen Seite überrascht mich der Moment, an dem es kommt.
0: Es ist so, also ich habe, und das zeigt allein schon, wie stark das ist. Ich habe Home Met Your Mother nie gesehen, aber ich kenne <lacht> diese Sache mit den ähm, Ohrfeigen, obwohl es letztendlich nur fünfmal vorkommt, ähm, weil es einfach dramaturgisch so smart ist.
1: Ja, und ähm, es ist halt genau wie du sagst, wir brauchen die Szene und wir brauchen, wir wollen trotzdem eine Beziehung haben und wir wollen halbwegs intelligente Figuren haben und wir wollen ähm, vielleicht auch eine Veränderung in den Figuren das heißt, der Inhalt kann nicht einfach nur sein: Ich hol den Catchphrase wieder. Das trägt noch nicht mal. Im haben wir eher eine Sketchlänge, aber noch nicht mal einen klassischen Sketch. Meistens trägt. Mhm. Es gibt welche, die funktionieren trotzdem, und dann muss es schon sehr gut sein. Das heißt, wir brauchen das und on top als als wirklich das Comedy, den Comedy-Puderzucker haben wir dann die Wiederholung. Also wir beide haben zum Beispiel jetzt äh, gestern, glaube ich, einen SNL-Sketch geschaut mit ähm, Kristen Stewart. Oh
0: ja. ja, fantastisch.
1: Was, finde ich, ein perfektes Beispiel war für wie Wiederholungen...
0: Dry Friday heißt der Sketch.
1: Funktionieren, ja.
0: Fantastischer Sketch. Es geht letztendlich darum, dass sie... Ähm es geht um Leute, die sehr viel Alkohol trinken und so ein bisschen vom Alkohol runterkommen wollen und so ein bisschen in dieser Runde darüber erzählen, was ihre Erfahrungen mit dem Alkohol sind. Und Kristen Stewart spielt eine Figur, die einfach so viel mehr Scheiße gebaut hat als alle anderen, während sie betrunken war. Unter anderem hat sie sich eine echt weirde Frisur geschnitten und sie trägt am Anfang so ein Beanie und macht dann so den Beanie <lacht> ab und es sieht echt mega schrecklich den aus. No Hawk. No Hawk, ja. Also es ist
1: so dass ähm, das Gegenteil von einem Irokesen. Das heißt, wo beim Irokesen hier also an den Seiten rasiert ist und in der Mitte das Haar ähm, steht, ist halt bei ihr Sie hat sich quasi den Scheitel abrasiert, mehr <lacht> oder weniger. In der Mitte dieser Streifen rasiert und an den Seiten. ist so assikale-mäßig. Es sieht ja <lacht> halt wirklich ganz diese, lächerlich es aus. Es sieht unglaublich lächerlich aus. Es ist aber nicht das Game der Szene. Das Game der Szene ist, alle sagen so Dinge wie, ach ja, als ich irgendwie ins Klo gekotzt habe auf der letzten Party, weil ich so betrunken war. Und Kristen Stewart ist halt, ja, damals, als ich mit der Motorsäge alle ähm, alten Eichen gefällt habe in diesem geschützten Regenwald, Teil oder so. Also yeah. halt so Dinge, die und dann immer mit dem Blick von Ja, so, hey, Everybody hell. knows it. Everybody knows it. We've all been there, done that. Und alle anderen halt so, oh, nein.
0: What is your life? Ist ja. so letztendlich die Punchline, was ja. auch so sehr passend dafür ist.
1: Aber innerhalb dieses Sketches, mhm. der also ein klares Game hat und äh, wunderschöne Figuren, gibt es einen Satz, der immer wiederholt
0: wird. Would you pop that beanie bag on? <lacht> Ja. Und das sagt immer die gleiche Person. Ähm, Oder die beiden gleichen. Die beiden gleichen, ja. die so diese Coaches sind letztendlich. Und weil es so lächerlich aussieht und die quasi wir alle dieses Gefühl haben, wir wollen diese Frisur nicht mehr sehen, sprechen sie so viermal kommt das im Sketch vor. So, okay, that's good. And by the way, we've seen the hair by now, so why don't you pop that Beanie
1: back on? <lacht> ja, also sie fordern sie mal auf, diese äh, Mütze wieder aufzusetzen. Und, und es hat eigentlich nichts mit irgendwas nee. zu tun. Es kommt einfach diese Wiederholung. Aber es ist etwas, was den Sketch so viel besser macht.
0: Und wenn du durch die Kommentare durchscrollst, kommt immer nur Pop that Beanie back on. Das ist so das einzige Zitat. <lacht> und es gibt hier an diesen vier Stellen sagt er das, so mit Timecodes und so. Also das ist halt das, was die Leute happy macht. Und so, so ein Hype enttäuscht. Stehen lässt, während so der andere ist so ein guter Sketch.
1: Ja. Ich finde, Kommentare sind, ähm, sind noch ein gutes Stichwort, weil wir gerade darüber gesprochen haben, wie man das üben kann. Du hast uns die wunderschöne Übung Gestures and Chairs ähm, gegeben. Ich glaube, ich würde noch ähm, hinzufügen, dass Callbacks auch eine super Übung sind ja. für Wiederholung. Ähm, wir haben zum Beispiel gestern bei Armando im Kurs, dem großartigen Armando Diaz. Armando. Armando. Haben wir eine ganz einfache Übung, so eine Vorübung für Callbacks gemacht. Da haben, er hat uns eine Location gegeben. Zum Beispiel Flughafen und äh, es war tatsächlich Flughafen und wir haben fünf Szenen, jeweils zwei Personen gespielt in dieser Location und die haben wir gespielt, alles klar, Beziehung etabliert und es gibt garantiert irgendetwas Charakteristisches an diesen Szenen, irgendein Catchphrase, irgendeine Körperlichkeit, irgendeine Gestik, irgendeine ähm, Interaktion zwischen den Figuren. Und dann gibt es einen Cut und wir sagen, okay, spielt diese Szene zu irgendeinem Zeitpunkt weiter. Es ist Zeit vergangen. Ihr könnt euch aussuchen, wie viel. Also es kann, sagen wir mal, Hinflug und du bist jetzt beim Rückflug. Es kann auch zehn Minuten später sein. Und du machst halt ganz schnell klar, welche Szene es ist und bringst das zurück, was das Charakteristischste ist. Und die sind dann ganz kurz nur, diese Callbacks. Und es war einfach nur Wiederholung. Und diese Szenen wurden so aufgewertet mhm. durch den zweiten Beat.
0: Ja, Voll. Ich bin, ähm, ich muss eine Sache noch sagen, wir haben ja gerade gesagt, so, hm, es ist blöd, wenn du Sachen immer mal wiederholst. In so einem Fall ist es zum Beispiel ja nur tatsächlich eine, maximal zwei Wiederholungen, die du hast. Ja. Ich bin starker Verfechter von Reitestod. Mhm. Ich glaube, was da total wichtig ist, ist, wir haben jetzt gerade gesprochen, du brauchst Abwechslung dazwischen drin. Ich finde, du brauchst nicht zwangsläufig Abwechslung, wenn das Publikum dir traut, dass du Abwechslung bringen kannst. Ich glaube, sobald das Publikum merkt, okay, du kannst nichts anderes, als diese Wiederholung zu bringen, dann hast du das Publikum verloren.
1: Mhm.
0: Aber wenn es vom Publikum, wenn du dem Publikum sicher machen kannst, das ist eine bewusste Entscheidung von mir, dass ich das gerade wieder bringe. Und ich mache das bewusst. Ich könnte auch was anderes machen, aber ich mache das jetzt so. Mhm. Äh, Funktioniert es erstmal viel besser, weil es quasi der Zaubertrick ist von ich könnte was anderes machen. Und es gibt so diesen Moment, wo jeder Running Gag, jede Wiederholung auserzählt ist. Du hast so fünf, sechs Mal die Wiederholung gemacht und dann ist sie vorbei. Mhm. Und dann würde ich sagen, mach sie noch zehn Mal. <lacht> Weil irgendwann also irgendwann hast du so dieses Ding so, ich kann nicht glauben, dass er das immer noch macht. Ich kann es nicht glauben. Und irgendwann <lacht> bekommst du so einen Geigenhumor, wo du dann denkst, es ist unfassbar, er macht es einfach immer noch. Ja, yeah. ja. Ähm, Family Guy benutzt das auch total viel in deren ähm, Minisketchen quasi, dass sie Dinge über Gebühr langstrecken. Also es gibt so dieses klassische Peter Griffin Ding, wo er auf dem, Zebrastre äh, auf, dem auf dem Bürgersteig liegt und sich das Knie gestoßen hat und so ah, 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 so <lacht> sagt, weil es ihm so weh tut. Und mhm. diese Szene geht, weiß nicht, zwei Minuten lang <lacht> und es, du denkst halt so, okay, ich hab's verstanden, dann geht's noch weiter und denkst, es ist unfassbar er macht es immer noch und die haben das in dieser 20 Minuten episode dass er, ah, ah, und es passiert halt nichts und irgendwann ja. entwickelt das so eine eigene Art von Humor, die über dieses, okay, es ist eine Wiederholung, ich verstehe es, die dann da nochmal eine Ebene drüber geht und ich finde, also mir macht das unfassbar viel Spaß auch ja. zum Zuschauen.
1: Aber es erfordert auch eine gehörige Portion Selbstbewusstsein, ja. weil man durch diese Durststrecke, also es ist quasi so der Tag 4 von dem Baguette, es ist nicht mehr genießbar ja. und dann musst du aber sagen, ich habe das Vertrauen, dass ich das irgendwann noch als Crotons in meiner Suppe verwenden kann und dann wird es extra gut sein oder als Paniermehl, aber ich muss durchhalten bis dahin und das Vertrauen haben, dass irgendwann noch dieser Verwendungszweck kommt. Ja. Und das ist natürlich nicht easy, weil so ein bisschen Hass bekommst du schon ab in der Durststrecke vom Voll. Publikum.
0: Also auch nicht nur Hass, sondern einfach Unverständnis. Ja. Und du das musst erstmal durch diesen Tümpel durchwarten. Ja. Aber wenn du es schaffst, da durchzuwarten, dann ist es... Äh ein neuer Morgen.
1: Ja, und ähm, das ist sehr schön, dass du mir das sagst, das würde ich noch abschließend erwähnen, dass nämlich die eine große Trainingsmöglichkeit, also neben diesen Übungen, die wir jetzt gesagt mhm. haben, und das ist, da bist du, du bist der Guru, du bist der, du bist der Papst Dankeschön. dieser Trainingsform Dankeschön. und das ist das echte Leben. <lacht> Es gibt Wiederholung, ja, Running Gags, Games, Muster, die wir in unserem echten Leben haben. In, mit unseren Freunden, mit unserer Familie, auf der Arbeit. Du hast es schon erwähnt, mit unseren Kindern. Und das ist eine super gute Trainingsmöglichkeit, um zu gucken, was hiervon kann ich wiederbringen, sodass es den anderen auch Spaß macht. Und du bist auf jeden Fall die eine Person, die mit wirklich... Fanatischer Hartnäckigkeit <lacht> Dinge in dein soziales Umfeld bringst und sie wiederholst.
0: Bis sie sich festgesetzt haben, dann lasse ich sie fallen und suche mir was Neues.
1: Ja. Also du hast zum Beispiel wirklich geschafft, dass die gesamte Affirmative sich mit lächerlichen Abschiedsformeln verabschiedet, <lacht> so wie Tschüssi-Büssi und Chaui-Baui, was einfach nur sehr befremdlich wirkt auf andere Menschen, weil du es einfach so hartnäckig immer wieder gemacht hast. Und es gibt auf jeden Fall diese Trockenbrotphase, bei der ich auch mich immer sehr aufrege darüber, dass du es wirklich immer noch tust, aber letztendlich gewinnst du, ja. weil Wiederholungen halt funktionieren.
0: Ja, total. Wunderbar, das war doch ein schönes Schlusswort. Claudia, was war denn dein Impro-Moment der Woche? Der impro der
1: Woche. Mhm.
0: Um mal die Wiederholung dieses Podcasts aufzugreifen. <lacht>
1: Ähm, ich hatte einen kleinen Star-Moment, als ähm, wir waren unterwegs und wir waren sogar außerhalb der Mainzer Stadtgrenzen oh ja. in Budenheim, der Metropole mhm. Budenheim. Und dann ist ein Auto äh, langsamer geworden, hat das Fenster runtergekurbelt und die Frau dort drin hat, hat gesagt. einen
0: Sack rausgeholt und hat uns entführt und in den Kofferraum reingeschmissen.
1: Und hat gesagt, spiel für mich, <lacht> ja, spiel genau. für mich. <lacht> Ich habe die höchste Patreon-Stufe. Ihr schuldet mir noch eine Sommerfest-Show. Ich
0: muss sagen, langsam an mir vorbeifahrende Autos, die dann halten, finde ich ja immer ein bisschen gruselig. Ja, um aber eine Frau macht es
1: ein bisschen besser, ja, das ne? Nein, das hat sie nicht getan. Sie hat den Sack drin gelassen und hat gesagt, hier bist du nicht die vom Infotheater. Ähm, wir haben euch schon gesehen und meine Tochter ist ein totaler Fan von dir. Und das sind so Momente, da merke ich halt mein Ego, weil mein Ego findet es einfach richtig gut. Also ich liebe das.
0: Ja, klar, dafür machen wir ja dann den ganzen Quatsch auch hier
1: naja also schon nicht hauptsächlich ne sind schon, ich, ich schon. also ich habe schon andere Beweggründe aber es ist halt so ein nices. Äh
0: und es war schon krass dass sie dich erkannt hat ne ja. weil wir waren schon, sahen schon beide aus wie so Schluris während wir da so lang gelaufen
1: absolute Schluris hatte so Jogginghosen an und, und sie hat so. dich ja
0: auch nur von hinten gesehen also ja. ich bin schon sehr sehr beeindruckt dass sie dich äh, erkannt hat Total. und dann hat sie auch noch gesagt meine Tochter ist Riesenfan von ja. dir das hat sie noch hinzugefügt
1: das war mein Impro-Moment der Woche. Was vielleicht hängt so ein
0: Poster von dir in ihrem Zimmer, so ein Starschnitt aus der nicht. Bravo.
1: Das wäre vielleicht auch schon wieder ein bisschen gruselig. Ja. <lacht> was war denn dein Impro-Moment, Paul?
0: Ähm, ich habe gestern einen äh, digitalen Impro-Workshop äh, geleitet ähm, zum Thema mehr oder weniger Wiederholungen tatsächlich. Mhm. Und zwar habe ich, äh, ich zuerst äh, geleitet, was einer meiner Lieblings-Workshops äh, ist tatsächlich. Zufall? Ich glaube, nein. <lacht> ähm, für die fantastische, das fantastische Impro-Ensemble Impro-Glycerin aus Frankfurt. Und das sind wirklich so coole Menschen. Ähm, und ich habe die sehr, sehr lang nicht gesehen, wegen mm. des ganzen Lockdowns und so. Und mit vielen habe ich schon über andere Wege. Susanne zum Beispiel ist da eine fantastische Impro-Spielerin. Susanne König. Susanne König, die da mitspielt. Und mit der waren wir zum Beispiel auch in Frankreich beim Festival und so und es war so schön, die alle wiederzusehen und die haben so fantastisch gespielt und in dem Moment habe ich auch nochmal gemerkt, also ich merke so immer wieder, wie Wiederholungen einfach funktionieren und das macht mich so glücklich und das ist was, was du für dich selber auf der Improbühne immer dir selbst besorgen. <lacht> <lacht>
1: Aber auch dieser, dieser angerührte <lacht> Gesichtsausdruck dazu. Also Paul hat gerade <lacht> wirklich seine Hand aufs Herz gelegt und hat mich pathos geladen angeschaut. Und hat gesagt, das ist etwas, womit du es dir auf der Bühne auch selbst versorgen kannst. Das habe ich nicht gesagt. Aber so ungefähr. Okay,
0: ich komme nochmal rein. Also, <lacht> was, was so
1: Jetzt reißt dich immer zusammen. Was
0: du auf der Bühne für dich selbst machen kannst. <lacht> also, was du für dich selbst finden kannst. Womit du die Show aufwerten kannst und womit du deinen MitspielerInnen auch ein Geschenk machen kannst, sind tatsächlich solche Muster, dir selbst als Figur zu geben, dir klare ähm, Wiederholungen zu geben und klare Angebote zu machen. Und das ist ein großer Teil von diesem Workshop und es funktioniert einfach fantastisch. Bevor ich jetzt noch irgendwas Dummes sage, <lacht> danken wir euch. Und wie immer könnt ihr uns bewerten auf Google, auf iTunes, ihr könnt uns folgen auf Spotify, ihr könnt uns folgen auf Instagram und uns ein Like auf Facebook da lassen. Und, Wiederholung, nächste Woche wieder einschalten. Genau. Zur nächsten Folge Talking Heads, dem Impro-Podcast.
1: Danke, dass du dabei warst, dass du zugehört hast und ähm, wir freuen uns auf wiederholtes Hören.
0: Mach es gut, mach es gut, mach es gut, mach es gut.
1: Oh je. Mach, es gut. Oh je.
0: Mach es gut. Mach es gut. Mach oh es gut. je. Mach es gut.
1: Marius, kannst du das bitte abschneiden? Mach
0: es gut.
1: Abschneiden oder Mach ab Thomas. Es gut. Tschüss. Mach's gut. Mach's gut. Oh nein. <lacht> Tschüss.
0: Mach's gut.